0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este penúltimo episodio del año aquí en el podcast de La Revolución del Parto. Eh, les recuerdo que habrá una pausa de un par de semanas. La próxima semana todavía habrá un episodio nuevo y después vamos a tomarnos un descanso y vamos a estar volviendo el 10 de enero del siguiente año, 2023. Hoy estoy muy emocionada de compartirles una historia de parto vaginal después de cesárea Saben que son de mis historias favoritas Justo ayer estaba trabajando con una pareja que se está preparando para un parto después de cesárea Y hablábamos sobre la importancia de la preparación emocional Y de que esta es una increíble oportunidad de crecimiento y sanación que ofrece una experiencia así eh, Este trabajo no es fácil, requiere vulnerabilidad, fortaleza y determinación pero espero que esta inspiradora historia les acompañe a todas las personas que están pasando por un proceso similar. Espero que se dejen guiar por el amor y no por el miedo. También quiero agradecerle a Efraín Burguete, el esposo de nuestra invitada, por su apoyo tan entusiasta al proyecto y a la causa, por su solidaridad y por la pasión que tiene para contribuir a la humanización del parto. Muchas gracias, Efraín. Nuestra invitada de hoy es Rosy Hernández, que nos acompaña desde Berriozabal, Chiapas, para compartirnos su historia de parto vaginal después de dos cesáreas. Bienvenida, Rosy, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Marisa. Muy contento de estar aquí.
0: Qué emoción. <risa> eh, primero que nada, cuéntanos un poquito sobre ti. Yo, yo sé un poco porque hemos estado en contacto con tu esposo, y sé un poquito, pero me gustaría que nos
1: contaras un poco sobre tu historia antes de ser mamá. <risa> gracias, sí. Pues antes de ser mamá, eh, yo me formé como enfermera quirúrgica. Primero enfermera general y luego enfermera quirúrgica. Eh, trabajé varios años para, para el IMSS, alguna, algún tiempo también en algún hospital este, particular. Y esa es mi formación en, en general. Soy de un pueblo de aquí cerca también, de donde estamos viviendo actualmente. Y soy de una de cuatro hijos. Pues en general es, esa es lo que... Lo que soy, lo que lo que hemos vivido, lo que hemos este, pasado, a veces trabajando en, en la selva, a veces trabajando en una ciudad grande y a veces en un pueblo chiquito, pero en general eso, este, me desempeñé como enfermera hasta el 2014 y ya después ya me dediqué a, a otras cosas como el hogar y, y los hijos.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Creciste en un área rural? Es un pueblo más pequeño, este. No, no es muy grande, pero pues ahí tuvimos la, la oportunidad de, de que pues mi mamá nos tuviera a todos por, por parto natural, cuando todavía no se escuchaba tanto de las cesáreas, uh -huh. pero hasta ahí. ¿Partos en el hospital? No, bueno, cuando, cuando mi mamá nos tuvo a nosotros fueron en casa, porque ah, ahí llegaba. Okay. la carretera Sí, uh -huh. bueno, hasta cuando nació mi hermana, por allá del 91, pero uh -huh. después empezaron a hacerse ya solo en el hospital. ¿En qué momento fue? No, ni siquiera puedo recordarlo, pero mis primos, la mayoría nacieron en casa con, mm -hmm. con la
0: partera. Sí, porque sé que en Chiapas hay muchas parteras y, y bueno, o había, eh, había. Como hay, hay mucha tradición, pues hay mucho conocimiento,
1: entonces a tu mamá todavía le tocó tener acceso a eso. Sí, sí, o a sea, veces llegaba, por ejemplo, somos cuatro, tres nacimos en casa y la más pequeña ya nació en la casa de la partera, pero pues en general así nacían todos, bueno, así nacíamos, y ya este luego con los años ya los eh, primos que nacieron después ya empezaron con cesáreas, cesáreas, no había parto en, en hospital o en una clínica, eran cesáreas, si te ibas a la clínica porque era cesárea, ya no había otra, mm -hmm. pero sí era este, pues más común verlo, ¿no? ahorita mm -hmm. ya no. Sí. Entonces,
0: eh, cuando tú escuchabas acerca de esta cuestión de que ustedes nacieron en casa, no sé si se hablaba o no se hablaba, eh, si tu mamá lo comentaba, eh, ¿cuándo recuerdas haber tenido conciencia de haber nacido tú y tus hermanos en casa?
1: Um, cuando nació mi hermana, que ya fue del 91, yo tenía ocho años en ese entonces, y este... Ya, o sea, yo vi que estaba embarazada, pero estaba en la escuela, en la primaria, y de repente mi mamá no está, ya dónde se fue, ya supe que estaba en la casa de la partera, y ya tenía la hermanita, pero no se comentaba así, y las tías lo mismo, no pues ya nació tu prima, ¿y dónde está? Pues en la casa de tu abuelita o en la casa de, de, de la partera, pero no, este, no era como común que lo estuvieran platicando, yo, yo pienso que era como algo de lo normal, pero hasta ahí, y eh, después ya cuando empiezan a nacer los demás primos por cesárea, ya bueno, pues el hospital, pero era una conciencia primero de parto, pero no tenía uno mucha idea de, de, de cómo era un parto, es más, nunca, nunca vimos ni nos imaginamos, al menos yo no me imaginaba cómo era un parto en, atendido por una partera, mi mamá tampoco me platicó cómo, cómo era, sino que era muy fácil para ellas porque caminaban y todo, pero no, este, no te dicen todo lo que hay detrás de un parto. Claro, normal, pero privado. Exacto, sí. O sea, no, no sabes nada si le dolió, si no le dolió, si le hicieron algo, si o qué o qué pasó, pero no te contaban, pues, no. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo despierta tu interés eh, por la enfermería? Desde muy pequeña también. este, Yo ya sabía, yo quería estudiar en enfermería, no sé, yo creo que desde muy chiquita, desde la desde la primaria yo creo que ya, ya tenía esa conciencia de que quería estudiar enfermería y terminando la secundaria este, ya me, me decidí porque hay una escuela aquí en, en Chiapas de que es después de la secundaria ya te aceptan como nivel técnico en enfermería y sí, bien pequeño, como a los 14 años ya me vine a estudiar a Tuxtla este, lo que es enfermería pero sí, te digo, desde muy chica, yo creo que desde la primaria estaba con esa idea de, de estudiar enfermería ¿Qué es lo que te llamaba acerca de eso? ¿El interés en la
0: salud, en el cuerpo, en ¿Qué, qué, qué es lo que te hacía sentir que eso era lo que querías hacer?
1: En el cuerpo. Fíjate que alguna vez mi papá tuvo una, este, se cortó la mano así bien impresionante y este mi mamá ni quiso ir con él porque le dio mucho miedo y todo y yo fui a acompañar a mi papá. Yo me acuerdo que estaba pequeña, seis, siete años. Y el doctor me dijo que si que me quería salir porque estaba muy feo, pues le iba a suturar y todo. No, le digo, y me quedé viendo. Y creo que ahí me dice el doctor, bueno, tú, tú tienes, vas a ser enfermera o algo así. Y, este, y tenía nada más una tía que era enfermera y eso me llamó la atención, este, el poder como en la, en la inocencia del niño, ¿no? De que quieres jugar, de ver qué hay adentro del cuerpo, qué tienes, eso en general. Y ya cuando estudio enfermería, pues te das cuenta que es totalmente diferente. Son muchas uh -huh. muchas cosas lo que abarca el ser enfermera. Entonces, a los 14 años te vas a vivir a Tuxtla. ¿Quién fue contigo? ¿Cómo hiciste eso? <risa> Muy arriesgado. este Y mi mamá, que me lo permitió, después me decía que se había arrepentido de haberme dejado ir tan pequeña. Pero este era lo común. O sea, no sé si no te, no te limitaban los papás o no había tanta dificultad no sé pero este me mandaron y viví con una tía aquí en, en su casa y ahí estuve con ella los, los años que duré en la escuela y luego el servicio social pero mis papás allá en el pueblo se quedaron y yo aquí sola este, estudiando en la enfermería pero sí muy pequeña pues porque ahora lo pienso yo teniendo a mis hijos diría no no te vas tan tan pequeña <risa> pero sí entonces, uh, ¿cuántos años duró esa formación? Saliste uh, de, ese, de esa educación también muy joven, ¿no? Sí, eh, son tres años que dura el nivel técnico y después un año de servicio, se puede decir cuatro, porque después del servicio ya presentas el título. Entonces, uh -huh. ahí como en los 18 años ya terminé. Este, fue rápido, fue sí. rápido. Ajá. Entonces, sales
0: una. Uh niña adulta de dieciocho años eh, ya con la capacidad de trabajar como enfermera, cuéntame cómo fue ese tiempo, porque no sé si estabas por ejemplo pensando eh, en un enfoque como más profesional de cómo ibas a, a desarrollarte en ese ámbito o si también tenías como un interés en pensar en la familia qué es lo que estaba pasando por tu mente en esos momentos
1: Fíjate que no, o sea, terminando la carrera, no, ni siquiera pensaba en familia, o sea, yo decía, no, pues voy a, voy a seguir estudiando pues, para ya tener algo más como una especialidad. Y en el camino, buscando trabajo, porque pues a veces no encuentras tan fácil el trabajo, este, primero me fui a, a trabajar a la a la selva que se abrió un programa precisamente para las mujeres este, embarazadas porque hubo un tiempo precisamente que hubo mucha muerte materna y muertes de bebés, pero fue en un hospital. Entonces hubo un programa que se mandaron a muchas enfermeras así a trabajar a comunidades alejadas este, que no tienen centros de salud cercanos como una dos horas. Y ahí fui. Entonces yo dije, bueno, pues yo lo que quiero es trabajar, no importa si es en una comunidad o si es en un hospital. Y ahí estuve un tiempo trabajando, pero ni siquiera pensaba en familia, ¿no? Estuve como año y medio trabajando ahí en la selva, viendo a las embarazadas. Nada más como el enfoque que le da la, la Secretaría de Salud aquí en ese entonces era, pues, ustedes chequen que esté bien, que si la ven de alto riesgo, ahí empiezo a ver cuál es el alto riesgo para ellos, ¿no? Que sea menor de 18 años, o que si es mayor de 40 años, o que si ya tuvo muchos embarazos, y entonces ya mi mente va cambiando de lo que hay. Yo creo que ahí es donde se borró todo lo que sabía de los partos de mi mamá y de mi familia, a verlo de una manera como peligrosa el embarazo, ¿no? Y, este, y después de eso ya brinco para otro lado de, de estar en la comunidad, me voy a, a Guadalajara, a una ciudad muy grande, y ahí estudié el posttécnico de enfermería quirúrgica ya para estar en, en quirófanos, ¿no? De, de estar en una comunidad, ahora ir a trabajar a un quirófano. Entonces, en esta
0: comunidad, ¿qué pasaba con las mujeres que eran, entre comillas, de alto riesgo?
1: Fíjate que, eh, al, así como lo, lo, los clasifica el sistema de salud para ellos, si están empiezan vida sexual activa antes de los 18 años y se embarazan, para ellos es alto riesgo de embarazo. Igual si es mayor de 35 años, bueno, entonces, y si ya tiene más de cuatro hijos, pues es alto riesgo, entonces tú los clasificabas, entonces llegabas a la comunidad y, este, y pues en la comunidad la mayoría de las muchachitas se casan bien jóvenes y empiezan a tener sus partos ahí, había dos parteras y ellas eran las que, pues que se atendían a las mujeres, porque realmente como personal de salud, o sea, sí te van a visitar y, y quieren que les, que les des lo que da el gobierno, en ese entonces les daba leche, creo papillas, pero no te van a buscar como para que tú les revises cómo va su embarazo, o sea, ellas están con, con la gente de ahí, con la partera a la que le tienen confianza, y con toda la razón, porque imagínate yo creo que en ese entonces tenía 19, 20 años, ¿yo qué voy a saber de una embarazada? ¿O qué le voy a enseñar yo a una señora que ya tuvo más hijos? Uh -huh pero así lo clasificaba el, el, la Secretaría de Salud y entonces mandaba, me acuerdo de una, de una chica que tenía 15 años y estaba embarazada, entonces nos pedían que la enviáramos a un centro de salud y a partir de las 36 semanas que viniera a citas con el ginecólogo hasta Comitán, que les quedaba como tres horas más o menos, porque para ellos era un alto riesgo y que podía haber una muerte materna o muerte neonatal. O sea, entonces se enfocaron mucho en, en ese entonces hacia las embarazadas y a los bebés. Uh -huh. Pero así las clasificaban y no tanto siento yo que era el riesgo, sino oh, el problema fue en un hospital que... que se enfermaron muchos niños y murieron muchos niños, entonces eso les levantó la como que la alarma, ¿no? Y por eso empezaron a trabajar así. Uh
0: -huh. Entonces, te vas a Guadalajara a estudiar esta especialidad y ¿en qué momento empiezas a pensar en tu vida personal, familiar, que, que en algún momento te va a tocar ser madre?
1: Uh, pasó más tiempo. Estudié, este esto de enfermería quirúrgica, y vuelvo a regresar a Chiapas como a los tres años después de estar en Guadalajara, y ya aquí como que ya me establezco más, ya me quedo viviendo en Tuxtla, y, este, y ya empiezo a pensar, bueno, ya pasaron varios años, o sea, pasaron varios años desde que empecé a trabajar, y ya empezamos a, a ver, nos conocimos con Efren y todo, esto ya fue en el 2013, 2012, 2013, entonces ya pensando en formar una familia, porque como digamos ya había pasado todo lo que es preparación y formación para mí, este, digamos, ya tengo satisfecho todo eso, y bueno, digo, se me va, este, como que te empiezan a presionar, oye, ya se te va el tiempo, no has pensado en tener hijos, y luego ya, con, la, con lo que te van enseñando en los hospitales y en lo, y lo que te dice el sistema de salud, no, luego ya vas a hacer una primigesta añosa, ¿no?, si tienes, si te embarazas, uh -huh. vas a estar viejita, ¿no?, Claro, sí. ya tenías conciencia de que una
0: persona de 35 años que estuviera embarazada ya estaba clasificada dentro de este sistema como
1: una persona de alto riesgo. Exacto, sí. Uh -huh. y, o sea, ya para ese entonces cuando yo empiezo a pensar en, bueno, voy a tener una familia y ya estoy pasando los 30, entonces este, me debo de apurar, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes, tienes mucha información que te va llegando y que te va cambiando tu manera de pensar y, y de ver la vida. Porque cuando yo estaba en la selva, que tenía 20 años, y yo veía a una señora de 40 embarazada. ¡Ah! ¿Cómo es posible esta señora? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Y ahora yo casi voy a cumplir los 40 y estoy muy feliz. Y, y no, este, cambia la manera de pensar, pero por lo que te va metiendo el sistema de salud. Este, entonces ya estaba preocupada, ¿no? Porque ya iba a cumplir 32, creo. Y ya Entonces ya fue cuando, cuando me casé. Y, este, y ya empezamos a, a planear a ver cuántos, cuántos hijos y cuándo los íbamos a a tener, ¿no? En nuestra en nuestra emoción de decir cuántos. Pero, por ejemplo, mi esposo él estaba emocionado, decía no, yo quiero tener muchos, dice, sí. cinco por lo menos. Y yo como ya estaba bien metida en el sistema, no, ¿qué te pasa? Pues si tú no los vas a tener, este, son demasiados y el riesgo, o sea, todo toda la información del del sistema, ¿no? De no con dos y, y y ya debes de estar contento con eso, no debes de pedir más. Uh -huh. eh, eh, eso ya fue uh, como en el 2013, te digo, 2014, ya empezando a, a pensar en una familia. A ver. Y con toda esta formación y esta experiencia que tenías cuando
0: pensabas en tus propios embarazos y en esta cuestión de, de cuántos hijos y todo esto, ¿tú pensabas en partos o, o tenías una preferencia por las cesáreas? o, o qué, qué, ¿Qué es lo
1: que surgía en tu mente cuando pensabas en ese tema? Fíjate que yo pensaba en parto porque sí sabes los beneficios del parto pero parto dentro de un hospital o sea no y no, hasta eso no un hospital público porque ya sabía cómo son no pero deseaba un parto por lo menos en un hospital este particular y imaginándome todo lo que lleva el que te el que te van a poner este solución el que te ponen oxitocina el que te van a costar o sea todo eso porque ese era o sea ya se había borrado de mi mente todo lo que pasó con mi mamá, con mi familia, y yo nada más pensaba, bueno, cuando yo me embarace, voy a querer un parto y en un hospital, o sea, no, ni siquiera pensar, y ahí es donde ya entra como, pues mucha ignorancia, porque se perdió, se perdió a pesar de, de la, conoces parteras tradicionales, pero dices, te da miedo, al menos a mí sí me daba miedo, por toda la información que ya tenía, dije, no, pues una partera tradicional ya no, yo, yo ya no iría, porque te digo, se, se te va metiendo como como ese miedo de que dicen los médicos, no, es que te vas a poner, en, te vas a poner mal, te puede ir mal y con una partera pues si no saben, o sea, es, es algo que como que robaron los médicos todo eso de lo tradicional y se lo quedaron ellos y de repente parece que todos vemos que son ellos los únicos que pueden atender un parto o que los únicos que saben atender un parto, entonces yo con esa información es lo que tenía y es lo que esperaba. Bueno, yo voy a tener un parto con atendida por una ginecóloga, digamos, pero no, este, ni siquiera pasar o pensar en una partera. Qué, qué interesante porque cuando me cuentas esto es que, claro, el tipo de parto en el que tú estabas
0: pensando, eh, que tal vez es inducido, donde hay oxitocina, donde hay sueros, donde hay monitoreo, pues sí, es un parto que una partera no te va a dar, ¿no? Y eso era lo que se había normalizado en tu mente después de, de esa formación.
1: Sí, sí, muy normalizado y este y el que también no, no por ejemplo en Tuxla no sé si haya, pero no se no se escucha de parteras y en general de todas las personas que yo conocía, de las que ya conocía ahora, las con las que estaba relacionándome Todas tenían cesáreas y partos eran muy contadas las que llegaban a tener un parto y dentro de un hospital y con bastante violencia, o sea, no... Eso era normal para mí y eso era lo que yo esperaba. No, no imaginaba nada de, de un parto respetado, un parto en casa, nada. O sea, ya, ya es como que se había borrado de mi mente. ¿Y qué pensabas en respecto al dolor? El dolor sí lo tenía como algo que tiene que ir en un parto, o sea, eso sí se quedó en mi mente, porque, o sea, al, al estar en, en áreas donde eran atendidas, en la comunidad, desafortunadamente, nunca me tocó ver un parto normal, porque cuando venía a ver, ya la partera ya lo había atendido, nada más me avisaban, ya nació, pero en los hospital siempre ves a las mujeres, pues, gritando, con dolor, desesperadas, este... Muy rara vez veías a una mujer que estuviera tranquila y pues ahora lo entiendo, ¿no? Por todo el estrés que, que se pasa en, en un hospital. Y lo mismo los programas, ¿no? Que ves a veces en la televisión y los gritos y todo. Claro, no es así de exagerado, pero sí se ve el dolor. Yo sí veía el dolor. Ahora puedo entender por qué tanto dolor, ¿no? Por las inducciones o por las intervenciones que no se necesitan. Pero sí, este, para mí era normal ver el, el dolor en un parto. No tenía otra, o sea, como no tenía otra idea de que podría ser que no hubiera, uh -huh. a menos que les pusieran anestesia.
0: Entonces, tienes como todas estas ideas acerca de cómo de cómo te imaginas tu parto y ya estando embarazada, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo es el cuidado prenatal que estás recibiendo? ¿Cómo, cómo vas este, manejando tus emociones
1: durante ese proceso? Bueno, eh, empecé primero buscando una ginecóloga. Porque, o sea, finalmente también te vas dando cuenta toda la violencia. La mayoría es por parte de los médicos, ¿no? De los que son más, este, más groseros y más secos en el trato con una mujer en las salas de parto. Pero buscando una mujer, bueno, digamos, va a ser menos este, grosera o tal vez vas a sentirte más cobijada con una, con una mujer ginecóloga. Y eso busqué. Entonces, este porque no había parteras, te digo, o sea, no, yo no conocía en ese, en ese momento. Y empecé a llevar el control prenatal, eh, ahí lo único que cuenta cuando vas con el ginecólogo, en mi experiencia es, bueno, ya llegó, ya está embarazada, aquí está tu ácido fólico los primeros tres meses y te van revisando con su aparato para ver cómo está el, el bebé, que esté todo bien, la placenta pero no se meten en nada de lo emocional. Aún expresándole, por ejemplo, yo le decía, bueno, yo quiero tener un parto. Ah, sí, claro que sí. Nunca te dicen que no, eso es lo que he escuchado en el podcast. Pues. O sea, la mayoría de las veces nunca te dicen, no, no se puede, o yo no atiendo partos. No, sí, adelante. Entonces era un control, digamos, mensual en el, con la ginecóloga, pero era únicamente ver el crecimiento del bebé, pero tus emociones no son importantes, pues. O sea, nunca te preguntan, no se interesan en esa área de, de tipo, pues, eso sea, es nada más cómo está el bebé y qué síntomas tienes y aquí están tus medicamentos eso es todo y así me fue con, con los dos embarazos los dos primeros embarazos con, con la ginecóloga
0: entonces eh, cuéntame un poquito ya sobre tu primera experiencia de parto te dijeron que sí, que no hay ningún problema, que puedes tener tu parto y en qué momento empiezan a cambiar las cosas
1: Fíjate que, este, pues, yo estuve con ella todo el control hasta la semana 39. Ella me dice, este, pues, podemos seguir esperando. Mira, hasta la semana 39, pero no me dice, yo no voy a esperarte más de la 40. Ella me dice, este, te voy a mandar a hacer un perfil biofísico, creo que se llama, y este, para ver cómo va todo. Y nos vemos en la siguiente semana, o sea, ya entrando a la semana. 40. En la semana 40 nosotros vamos y ya me hace una revisión, un tacto y dice, "No, pues no hay ni dilatación, ni borramiento, este no hay nada. Vamos a esperar antes de que se cumpla la semana 41 a ver cómo estamos, a ver si ya para ese día ya ya hay algo más." Pero pues no tenía ni contracciones, no tenía nada, o sea, era como un seguimiento más cercano, ¿no? Digamos, porque ya estamos en la semana 40. Un día antes de cumplir la semana 41 yo voy otra vez con ella y me hace la revisión y me dice, no, ni siquiera medio centímetro de dilatación. Entonces, este, en ese momento, mira, ya vamos a cumplir semana semana 41, dice, se, pues se puede poner algún medicamento para que empiece pues a ablandarse el cuello el útero y útero y que empiece a dilatar poco a poco, poco pues no, 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 Podemos poner podemos poner pero que pero que va medicamento empezar a doler y lo más seguro es que el trabajo de parto no avance, no, no pase nada. Y en eso, ¿qué va a pasar? Que tu bebé se va a poner este, mal, puede empezar a haber sufrimiento. Y entonces me empieza a meter un montón de información en ese momento que no me dijo durante todo el, todo el control del embarazo, sino en ese momento. Y este, pues yo le sugiero que mejor de una vez este, se le haga la cesárea y ya mañana, porque pues ¿para qué esperar más tiempo? Y o sea, te empiezan a decir un montón de cosas. Y, y en ese momento con, con Efren decimos este, bueno, Efren más, porque él no sabe ni ha visto de, de nada de, de lo que tenga que ver con medicina y enfermería ni trabajos de parto y dice, no, pues sí, entonces ¿no? cómo vamos a arriesgar a la bebé que, que pase algo y, por estar esperando un trabajo de parto y yo en ese momento pues yo ya no digo a dónde voy a ir ahorita a preguntar a alguien que me quiera atender o que me quiera esperar para un parto y, este, y conociendo a los, a los que yo conocía, nadie me iba a decir, sí, este, puedes tener un parto. Así que al día siguiente ya me programó para, para la cesárea. Y ya, al, era un sábado, ya este, llegamos al hospital y todo. O sea, fue confiar en lo que ella decía, como confiar y, y no saber qué más buscar en ese momento. Ya 41 semanas, pues ya no se puede. Bueno, yo dije, ya no puedo hacer más que sí fue, fue fuerte para mí porque yo no quería una cesárea. Uh -huh. Pero, ¿cuál era el riesgo que te estaban presentando?
0: O sea, yo me pregunto en tu caso particular, ¿no? Porque tú ya habías tenido como la experiencia de trabajar en, en salud materna, en, en partos y todo esto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te preocupaba a ti personalmente, fuera de lo que te dijera el resto del mundo?, acerca de seguir esperando?
1: A mí realmente no me preocupaba, pero sentí, me sentí, digamos, presionada en ese momento porque, digo, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién más me va a atender a estas alturas de mi embarazo? Por ese lado. Y sí, sí me tocó ver, por ejemplo, que llegaban de 41 semanas, digamos, al hospital, pero ya era como que les van dando una, pues, un trato feo, peor a las, a las pacientes porque que se empiecen a poner mal los bebés, claro, o sea, no es no es culpa del bebé, no es culpa de la mamá, simplemente era lo que lo va por las intervenciones que van llevando, pero yo eso no lo sabía, o sea, yo no lo había visto de esa manera que por las intervenciones innecesarias era que se complicaban los bebés, mm,
0: uh -huh.
1: pero entonces sí me dio como temor el que llegara el bebé a tener un sufrimiento que pues, no no debía yo haber tenido ese temor, pero pues Realmente llegué al embarazo nada más como teniendo la información de lo que te dan los médicos, pero yo no investigué nada. Yo no me preparé en general para, para tener un parto, digamos. O sea, yo no tuve nada. No, y yo digo, es mucha ignorancia la mía el que llegué así y dejé que me hicieran una cesárea sin que la necesitara. pues, porque, ¿Por qué? Por ignorancia. O sea, yo siento que es eso, por ignorancia y por confianza excesiva en, en mi médico, ¿no? Porque no había ninguna razón, pues, para decir, bueno, sí, que me operen, pues no, pero, uh -huh. pero así pasó. Entonces, ¿cómo te fue con esa cesárea? Pues, ya resignada a entrar al quirófano y todo, este, no te puedo decir que, que hubo maltrato, que hubo que hubo violencia, nada, porque pues fue en el medio particular, o sea, todo todo está muy controlado y, y te atienden bien este todo el equipo de los médicos, las puras mujeres, ginecóloga, anestesióloga, pediatra y todo, te atienden muy bien. Pero cuando ya sale el bebé te lo quitan y ni siquiera lo pueden, te dan que le lleves, que le des un besito y ya te lo la, te la alejan, ¿no? Y ya para reanimarlo supuestamente ya te lo quitan. Cuando yo salgo, porque sacan al bebé y lo llevan ya a la habitación, ya este, cuando yo llego con mi bebé, pues pues estás no te puedes mover, no te puedes este, dar ni siquiera un poquito la vuelta para, para querer este abrazarla y amamantarla porque tienes la solución. Entonces, este ahí empieza como que la, la molestia y no sé, las hormonas también influyen a sentirte pues muy mal en emocionalmente, porque físicamente no tenía dolor, no tenía otras molestias, sino que es la lo emocional que dices, no, ni si, yo no quería esto para mí y tampoco para mi bebé, que cuando tú llegas ya te lo abrazó todo mundo, todos los que estaban ahí, los, mis papás, los papás de Fren, este, mis cuñados mi hermana y, y a ti que, que eres su madre hasta el final y ya toda, este, toda besada por todos menos por ti, entonces esa, eso emocional sí, sí se siente muy feo, ¿no? Y luego la lactancia que, que no es tan fácil y, y como era, no sé, este, estaba bien llorona Melisa, lloraba y lloraba y lloraba y yo no me podía acomodar por lo mismo porque estaba con, con los efectos de la anestesia y no falta la enfermera también, esté muy muy amable que llega y no, es que esta niña tiene hambre y no te sale leche, entonces este, le vamos a dar este, fórmula y la vamos a llevar a bañar, y no, pues que no va a salir mucha leche, yo diciéndole, no, no, pero es que mire está llorando por eso y ay, bueno, entonces ahí fue pues momentos que, que sí, estaba enojada y este, molesta y también triste porque estaban interviniendo en algo que yo sí también quería, yo estaba segura de que quería Darle solo lactancia materna sin nada de fórmulas ni nada. Pero esa fue la, digamos, la experiencia dentro del hospital con, con la cesárea. O sea, no fue del todo agradable. Había muchas cosas que yo no, no quise o no quería, pero que no planeé o que no, que no me preparé para eso. Y tampoco
0: había apoyo para que tú lograras estas cosas, ¿no? Porque no, no, no existía como un sistema... Eh, de una cesárea en la que se le diera prioridad a que tú fueras la persona que recibiera a tu bebé a que estuviera ahí contigo este pues no no existía como esa conciencia de que esas cosas fueran particularmente importantes
1: no nada o sea no o sea eso lo veo hasta hasta ahora no pero uh -huh. o sea ahí el como que los protagonistas son los médicos y el bebé y, y uh -huh. la mamá queda uh -huh. hecha a un lado o sea uh
0: -huh. ah, uh. Uh -huh. claro Entonces,
1: eso pues sí te, te impacta porque no es lo que esperas pues en, de un primer momento o sea no esperas eso de, de tu primera este, de tu primera experiencia como mamá uh -huh. pero, pues sí no hay no hay apoyo y te digo o sea eso yo lo puedo ver y yo sé porque te digo hay muchas personas que yo conozco que pasan por una cesárea pero que, que igual les va pero no no se habla cómo te fue con esa recuperación de esa primera cesárea mm. Pues en esa primera cesárea, este, varios días con, con estreñimiento, muy, muy hinchada, este, de los pies, de las manos, de la cara, no hubo problemas de presión, nada, pero este, muy, muy hinchada, y dolor no tuve, o sea, eso te lo puedo decir, no tuve dolor, pero este muy hinchada que hasta cuando bajó la leche ah cómo me dolía y también grietas en los pezones y todo entonces este sí fueron como no sé dos tres semanas así complicadas difíciles que, que no es tan, tan agradable pues o sea lo, lo de la lactancia que ay cómo duele cuando, cuando no está bien acomodada o, que ya, o la grieta y sobre todo la, todo lo que se te pone de hinchado en, por la cesárea porque yo entiendo que es por la cesárea pero fueron como tres semanas más o menos que estuve así, y ya después ya la lactancia ya empezó a ser más, más feliz, y la recuperación también ya, digamos que en un mes ya estaba como normal, ya sin, sin ninguna molestia ya, ni de la cicatriz, nada, todo, todo bien, porque hasta eso te ponen un medicamento para que no tengas tanto sangrado, y digamos que sangrado no hubo después de, de la cesárea, muy poquito, y entonces fue una recuperación fácil, Fácil, nada más lo, lo de la lactancia, que se, que se complicó un poco, pero que finalmente, este, nada más fue la fórmula que le dieron ahí en el hospital y de ahí ya, ya yo pude seguir con, con mi lactancia feliz hasta los dos años y medio de Melissa.
0: Entonces, en ese momento que ya había pasado, no sé, uno o dos meses, incluso tal vez tres, después de tu primera cesárea, si tú te encuentras a alguien en la calle y te preguntan cómo te fue, ¿tú dirías que te fue bien? Sí. Uh -huh. Estabas relativamente satisfecha con la experiencia. Fuera de que no fue lo que tú querías, pues no te fue tan mal. Eh, eh, al menos lo percibías de esa forma, ¿no? Exacto, sí. Así suena un poco como que bueno, está bien, estuvo, eh, no fue lo que yo quería, pero pues tampoco tuviste tantísimas dificultades. No es como que estuvieras eh, sufriendo eh, un, un luto, ¿no? De, de,
1: de que no fue lo que tú querías. No, no, realmente uh -huh. no. O sea, estaba, bueno, ya, este, ya está bien, aquí está la niña, estamos bien las dos y todo. Entonces, uh -huh. ¿qué dices? Pues me fue bien. O sea, no... uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Entonces, eh, ¿en qué momento empiezas a pensar en eh, un segundo embarazo? El segundo embarazo lo planeamos lo mismo, ¿no? Por la información. Tiene que pasar más de un año o seis meses, ¿no? Más o menos, y ya para que te puedas embarazar y no seas embarazo de alto riesgo, yo en mi cabeza, ¿no? Y eso le dije a, a Efren: no, pues hay que esperar este, por lo menos dos años. Ya cuando cumpla dos años Dani, pues ya buscamos el embarazo. Y así fue: estuve con dispositivo y al antecito de que cumpliera dos años, como tres meses antes de que cumpliera, ya me lo retiré para que ya empezamos a buscar a Daniel. Y, este, y sí, rápido otra vez este, me embaracé. Y cuando vamos a la primera cita, otra vez con la ginecóloga, pues no, no vamos con otra, no buscamos. Y este, ya desde la primera cita, ah, muy bien, pues qué bueno, está embarazada, vamos a ver cómo está. Y este, pues la cesárea ya de una vez. se tiene que planear antes de que, bueno, a las 38 semanas como mínimo ya hay que empezar ya a planear las semanas. Entonces ya desde la primera cita ya me habían dicho cuándo era probable que naciera Daniel. Y, y ya, o sea, ya, si ya me fue así con una cesárea, ni siquiera pensar de que puedo tener un parto, ya, bueno, está bien, ya ni siquiera preguntas, puede ser parto de frente y le preguntó a la ginecóloga y le dijo, ¿y qué no puede ser parto? No, ¿cómo cree? Ya hay una cicatriz y es muy peligroso y el, la matriz se va a romper porque, pues, este, en el trabajo de parto es muy, muy fuerte y ya. Entonces ya desde ahí nos dijeron, desde la primera, no puede ser parto y va a ser una cesárea a las 38 semanas. Y así seguimos hasta las 38 semanas sin, sin preguntar, sin investigar, sin informarme, lo mismo que en, la primera, este, en el primer embarazo. Lo único que cambió es que ya le dije, friend, bueno, que ni se le ocurra a la enfermera decir que le va a dar fórmula a mi bebé y ya. Eso fue todo, los cambios que hice para el segundo embarazo. Y ya pensando también que era el último, porque le dije, bueno, este va a ser el último porque tampoco voy a meterme con otra cirugía ya, ¿no?
0: Justo te quería preguntar acerca de eso porque el tema de, de cuántas cesáreas puedes tener antes de que se vuelva un riesgo súper grande y sabiendo que tú decías dos y, y que tu esposo decía muchos, este pues no sé si era como parte de la conversación. Fíjate que lo convencí.
1: O sea, él ya estaba, bueno, está bien dos y ya no voy a dejar, porque le preguntamos en ese momento a la ginecóloga, bueno, este, solo dos por lo mismo por las cirugías, ella no nos dijo porque mira, ella no nos dijo no pueden ser tres o cuatro cesáreas no dijo cuántas el número pero yo lo que había visto era que por ejemplo llegaban con dos cesáreas era lo máximo que llegaban y la indicación de la cesárea cuando entraban a quirófano era cesárea previa, por ejemplo y este y no rara vez o sea, yo no me acuerdo haber visto de más de tres cesáreas no había, o de tres cesáreas entonces yo convencí a Fren, no, pues solo dos, más cesáreas ya, ¿no? Yo lo convencí porque ni siquiera me busqué ni me informé. Y dijo, bueno, pues está bien y ya no voy a dejar que te opere. La doctora nos dijo, no, pues este puedes quedarte así sin, sin que se te opere para no tener más bebés, si quiere él hacerse la vasectomía. Y ya dijo Fren que sí, pero pues este... Y luego le digo, bueno, hay que esperar, no, no hay que acelerarnos. Este, esperamos un tiempo y ya después te haces la vasectomía. Y andábamos en eso, ¿no? Pero este hasta mi cabeza lo único que decía es que eran solo dos cesáreas. No, no investigando, ¿eh? no, no poniéndome a buscar más información ni pidiendo más opiniones, solo dos. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿te programaban la cesárea las 38 semanas? Sí, 38 semanas llegamos, este... Pues lo mismo, o sea, todo bien, bien controlada, nada de dolor, nada de... Nada de molestia, pues, durante la cesárea. Y este... Pues relativamente el, como, como la primera, salimos bien. Lo mismo los días ya en casa, pues el estreñimiento, lo hinchada ya con tu tratamiento de diuréticos, de laxantes y todo para que a ver si te sientes un poco mejor. Y la lactancia ya fue más tranquila también, pero sí muy hinchada, muy hinchada. Cuando bajaba la leche es exagerada la hinchazón, pero pues no, no hubo ese problema. La verdad es que nos... Siento que fue más llevadera esta segunda cesárea con Daniel que, que la primera con melissa Y este, ya, así, tranquila. Y ya la doctora, bueno, pues los veo en un mes para ponerles el dispositivo y todo y ya. Te despides, ¿no? Nada más desde, el, desde los primeros días y, y adiós. Y nos fue bien. Si me volvieran a encontrar a los dos, tres meses, no, pues estoy bien, estoy contenta. Y ya, eso es todo. Era lo único porque no tenía más información.
0: Entonces, cuéntame, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue que terminaste eh, otra vez en otro embarazo? ¿Y qué fue lo que te llevó a buscar otra cosa diferente si estaba, si, te, si, si tú
1: percibías que te había ido bien? Para empezar, ni siquiera pensaba en un tercer embarazo. Este, una prima de Fren este, se embarazó al año de que nació Daniel y tuvo a su bebé en San Cristóbal. Y yo le pregunté a, a, a la mamá de, de Carito, le pregunto, ¿y dónde, dónde se va a atender o dónde lo van a atender? En San Cristóbal. ¿Y qué? ¿Quién es su ginecóloga? No, no son ginecólogas, son parteras. ¿Parteras cómo? Y, este, y yo por curiosa le digo, a ver, vamos a platicar con tu prima que nos cuente. Pero pasó a febrero del 2021 más o menos. Este, nosotros somos cristianos y yo estaba escuchando a, a unos pastores que estaban en una plática y hablaban de métodos anticonceptivos y todo eso. Y entonces uno decía, el pastor, bueno, pregúntense, dice, como pareja, ¿qué los ha llevado a ustedes a decir, nada más quiero dos, o nada más quiero tres, o no quiero ningún hijo? Pregúntense, ¿por qué? Y, y en ese momento dije, bueno, pensándolo bien, yo sí quiero más hijos, o sea, ¿qué me ha llevado? Y entonces me empiezo a preguntar, ¿qué me ha llevado a decir, ya no quiero?, y la respuesta fue el miedo a una tercera cirugía y a no querer volver a pasar por una cesárea, aunque me había ido relativamente bien. Pero para mí era, bueno, otra cirugía, otra vez, este esa era mi respuesta, y ya le pregunté Fren, bueno, ¿y, ¿y tú quieres tener? dice, tú sabes que yo siempre he querido muchos hijos dice, pero... si por... él quería cinco sí, dice, tú sabes que siempre he querido, pero por ti, para que no te vuelvas a exponer a, una, a otra cirugía para que vuelvas a pasar eso aunque no pasas dolor y muchas cosas, pero es incómodo para ti, no, no, no está bien, entonces vimos que nuestras motivaciones o, o nuestras ideas eran pues miedo miedo, y era miedo mío y, y miedo de él, de que, bueno, otra vez vas a pasar por eso entonces, este, le digo, bueno pues yo sí tengo ganas de otro bebé, ah, no, pues yo también, dice él, y le digo bueno, ¿y qué te parece si, si investigamos? Este, bueno, si investigamos, pero ya tenía esa idea, o sea, eso fue ante, la, la niña de, de esta prima de Fred, nació como en junio un año antes y Daniel era de junio entonces le llevaba, Daniel iba a cumplir para ese entonces, cuando yo escucho esto tenía un año y medio, uh -huh. entonces digo, bueno, ya casi estoy pasando como que la edad de riesgo, pues voy a investigar, me voy a poner a investigar y este, si se pudiera un parto, pero la ginecóloga me va a decir definitivamente que no, pero qué tal que investigamos con las parteras que la atendieron a ella, a ver qué, qué piensan ellas y también les parece muy arriesgado. Fui a preguntar porque le dije, bueno, ¿qué serán parteras tradicionales? ¿O ¿Cómo es? no? Porque yo no sabía nada. Y ya fui a platicar con ella y ella me dijo, no, pues son... este parteras autónomas y ya me dio la dirección y ya antes de eso fuimos con la ginecóloga que me quitara el dispositivo ya bien dispuesta, no sabiendo si podía ser un parto o una tercer cesárea, ya estaba casi dispuesta a una tercer cesárea.
0: Uh -huh.
1: Entonces este, pido una cita con las parteras y era pandemia en ese entonces, este, me dijeron que si, que, que si quería la en línea, y Efraín dice: No, vamos, vamos a conocer cómo es. Bueno, vamos. Y ya nos vamos a San Cristóbal. Y pues la, la duda o lo que me llevaba: Mira, bueno, se puede, se puede un parto después de dos cesáreas, porque aquí ya con uno dicen que no, después de cesárea, siempre cesárea. Y entonces la partera que estaba me dice: Este, todo depende a quién le preguntes. Si tú le preguntas a un ginecólogo, te va a decir que no, pero nosotras te podemos decir que sí. Claro, hay riesgos, pero también hay formas de ayudarte para que puedas lograr un parto, dice. Y ya me empezaron a preguntar si había alguna indicación para las dos cesáreas, ya les dije que no. O sea, indicaciones válidas, pues. Pues ellas me dijeron, bueno lo puedes intentar, no estaba embarazada, pues ese fue como marzo, uh -huh. y este, ya me empezaron a explicar, me dieron información, bueno, aquí están las, las estadísticas de, de un parto después de cesárea, después de dos cesáreas y todo, y yo ya salí como bien contenta, ¿no?, de, de la consulta, porque dije, mira, o sea, si sí existen las parteras y si sí se puede atender parto, porque uh -huh. para mí ya estaban olvidadas. Uh -huh. Y así pasó el tiempo, ya empezamos a buscar el embarazo hasta que cumplió Dani los dos años, que fue en junio, empezamos a buscar el embarazo y ya me embaracé hasta noviembre, más o menos, y ahí sí ya, cuando en todo ese tiempo tuve el pues estuvimos platicando mucho con Efraín, le digo, bueno, si ellas me dicen que me pueden atender un parto, yo ya no quiero ir con la ginecóloga, ¿a qué voy? Le digo, porque la ginecóloga desde que llegué me va a decir, este va a ser cesárea. Ajá. Uh -huh. Y entonces decidimos que el control lo íbamos a llevar solo con las parteras. Y así este, ya fue que empezamos ya embarazada, ya empecé a llevar el control con ellas. Pero en el embarazo ya fui descubriendo muchas cosas que, que no sabía que, que estaba bien ignorante. Y, y pues para bien, porque la verdad es que, que fue bien diferente todo este, este embarazo, este tercer embarazo. Uh
0: -huh. Cuéntame qué fue
1: lo que fuiste descubriendo. Bueno descubrir muchas cosas porque participamos en la, en cada consulta, era diferente simplemente el trato, porque no era, no era solo el cómo está el bebé, cómo están tus estudios de laboratorio, este, no, es todo, cómo estás emocionalmente, cómo te sientes, tienes algún miedo, tienes este, algo que que tengas que trabajar o físicamente cómo estás, te gusta hacer ejercicio o yoga, este y lo otro. Entonces, en cada, cada consulta que, que tenía con las parteras era diferente y era también que ellas me iban diciendo, por ejemplo, yo llegaba, este, en los tres embarazos tuve muchas náuseas y vómito y entonces ellas me decían, bueno, primero la hidratación, puedes probar con acupresión, puedes probar con, con homeopatía, y no de principio llegar y aquí está tu medicamento para que no tengas náusea o para que no tengas vómito. Entonces, eso era algo diferente para mí, pero que sí, este, que sí me gustó. Bueno, y lo emocional también que sí ayudó mucho porque en el segundo embarazo mi mamá fue detectada con cáncer de mama y empezó con un tratamiento. Se puede decir que el crecimiento de Daniel estuvo bien, estuvo llevando tratamiento, pero para cuando... Me embarazo ahorita en este último. En noviembre yo me embaracé y en diciembre a mi mamá le detectan la metástasis a uh, cerebro y ella decidió no seguir con tratamiento. Entonces, eso era, pues, bien pesado para mí emocionalmente, ¿no? Porque siempre uh -huh. estar pensando cómo está, cómo se va a poner. O sea, con toda la información siempre a veces creo que la información que tienes o te ayuda o te, o te va peor a veces porque es de lo que sabes, empiezas a pensar más cosas de lo que no deberías de pensar.
0: Uh -huh.
1: Entonces ellas me apoyaron mucho emocionalmente también porque, le digo a Fren, yo con, con ellas me sentí muy, este, muy apoyada porque también me daban flores de bag y me escuchaban que a veces sentía que eso necesitaba en las consultas y cómo estás y cómo te sientes y todo. Entonces para mí eso fue muy importante, fue diferente que con la ginecóloga, no iba, no iba a pasar, no, no iba a suceder. Fue diferente porque también ellas me decían, bueno, hay un curso de preparación para el parto y, y te va a servir. Y sí, hay, por ejemplo, el ver de que, bueno, llegas a 40 semanas, digamos, y, y no hay trabajo de parto, no pasa nada, seguimos esperando. Y yo, ah, bueno, entonces sí me van a esperar, porque también era eso de que, bueno, no me vayan a decir que me van a mandar al doctor o a la cesárea. Mm
0: -hmm.
1: Y ellas me decían, no, te vamos a esperar. O sea, ten en cuenta que si que si llegamos a, a requerir de un traslado es porque ya no queda de otra. Uh -huh. Pero eso es, esa era algo que era muy importante. También aprendí que, por ejemplo, si se rompían las membranas, este, si pasaban 12 horas no iba a pasar nada, mientras no estuvieran haciendo, este, tocando, pues a ver cuánto va de dilatación Entonces, muchas cosas que yo tenía como, ah, así es y así tiene que ser. Por ejemplo, me decían, bueno, sacan al bebé y lo puedes tener tú, y, y eso... Ay, ¿cómo? Entonces no lo van a llevar, no lo van a reanimar, no le van a meter perilla, no le van a meter sondas al bebé, no le van a sacar las flemas. No, no, no es necesario. Eso fue en, en cuanto a, al, ahí con ellas como parteras, la información que me daban. Y lo otro fue que también encontré tu podcast. Creo que buscando así en específico parto vaginal después de cesárea, porque ni mm. me sabía, ni me sabía cómo era eso. No, 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 no sabía. Entonces ahí en la una información que me dieron ahí en una malla, Decía este parto vaginal después de cesárea, y le puse así en el buscador y me apareció el podcast. Y ahí empecé a escuchar, y ¡ay, qué, qué bonito! O sea, me gustaron tanto las historias de parto vaginal después de cesárea que después me seguí con todas las demás.
0: Uh -huh. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo saber que te acompañaron esas historias!
1: Sí, mucho, mucho. Y créeme que las esperábamos y las seguimos esperando cada semana. <risa> Elisa, por ejemplo, nada más escucha podcast y se pone bien feliz. <risa> y también Daniel Podcast, y ya, ellos saben, o sea, en este embarazo se familiarizaron tanto porque, ah, sí, este, parto, cesárea, partera, podcast, este, y, o sea, ya tienen muchas ideas, Melissa tiene seis, Daniel tiene tres, y estuvieron bien, bien, este, involucrados los tres, y entonces, cuando llegaba el martes, ya vamos a escuchar el podcast, bien emocionados, y créeme que fue, yo creo que es para muchas, porque lo he escuchado con otras personas, este, son historias muy valiosas porque son personas normales que están pasando embarazos y que puede ser que terminen en cesáreas o puede ser que tengan un parto, pero que finalmente son reales y uh -huh. están hablando de cosas reales. Entonces nos acompañó y, y lo valoramos mucho, realmente valoramos mucho este espacio porque decía, mira, hay de tres cesáreas, hay de dos, hay de una después de cesárea y tuvieron un parto. Y mira qué pasó, entonces yo iba tomando mucho de todas esas historias y como que me daban como más este, fortaleza y creer en mí, creer en, en que sí iba a poder tener un parto, porque, uh -huh. pero sí nos, nos ayudó mucho, esos recursos yo, yo sí lo siento, y, y uh -huh. claro de las parteras.
0: Y las parteras entonces están en San Cristóbal, tú estás en Tuxtla y el plan era que ibas a ir para San Cristóbal o cómo o cuál era ese, ese plan?
1: Lo primero, o sea, cuando empezamos, este como era pandemia, cuando empezamos a ir a las consultas, antes de las consultas nos habían dicho que ellas no estaban atendiendo fuera de San Cristóbal, que estaban atendiendo en San Cristóbal, sea en casa en San Cristóbal o en la casa de partos. Entonces nosotros dijimos, no, pues entonces San Cristóbal, ahí en la casa de partos, ya estábamos haciendo ese plan, pero en mayo más o menos, yo creo que tenía como 30, 29, 30 semanas, estaba escuchando este, parte de eso, la, la, la fundadora de, de Luna Maya, tenía un video en YouTube y hablaba de que ella abogaba mucho por el parto en casa, y por, por lo que decía, ¿no? Pues es, es tu lugar donde estás siempre, donde, pues es tu espacio íntimo, no tienes que ir a otro lugar, están tus hijos. Y, y dije, Ay, es importante. Entonces el parto en casa, mira, imagínate, eso lo descubrí ya casi 30 semanas. Y a los poquitos días veo que atienden un parto ellas en Tuxla Y dije, no, pues Tuxla y Berriozabal. Bueno, no estábamos en Berriozabal todavía, estábamos viendo en Chiapas de Corzo. Y dije, bueno, pues les voy a preguntar, y ya como estábamos en el curso, les pregunté que si estaban saliendo ya y este no, pues sí, apenas empezamos fue como nuestro primer parto que regresamos a atender fuera de San Cristóbal porque como ya está más tranquilo ya no hay tanto, tantos contagios y todo, entonces ya vemos que sí es posible, entonces vamos a, a bajar, y entonces yo les dije, ay pues acabo de ver un, este, un video y pues me gustaría, o sea eso fue así rápido de que, de que mejor naciera en mi casa, y dice, pues lo podemos ver, dice, este, sería cuestión de, de que nos pongamos de acuerdo, de que visitemos tu casa, pero por supuesto que es posible que, que bajemos y atendamos tu parto allá en tu casa. Empezaron a ver y en, empezamos también nosotros que nos íbamos a cambiar de Chiapa de Corzo a Berriozábal, que está como a unos 40 minutos, y así lo hicimos, este... Nos, nos cambiamos de casa y nos cambiamos justito antes de la visita de ellas, que iban a hacer una visita a, a las 36 semanas.
0: Perdón, estoy, estoy tratando de entender un poco la geografía. ¿Se cambiaron más lejos o más cerca de San Cristóbal? ¿Y qué tan lejos es San Cristóbal de Tuxtla?
1: Nos cambiamos más lejos de San Cristóbal. Ah, y ajá. Está, Tuxtla está, digamos, es el centro ¿no? de, de donde hay hospitales más grandes y todo. Pero San Cristóbal tiene lugares en que pueden atender alguna emergencia, hospitales y todo eso. Entonces nos alejamos como otros veintitantos kilómetros, como unos veinticinco kilómetros más. Y eso era un tema que ellas me decían, bueno, nosotros queremos ver por qué. Pues si es un parto que quieres, pero tienes una cicatriz, aunque estamos, estuve tomando hoja de frambuesa y, eso, y aceite de onagra ya después. Pero sí debes de considerar que si se necesita hacer un traslado, el tiempo es muy importante y este, entonces sí nos alejamos un poco más, pero lo platicamos investigamos qué tan lejos qué tanto tiempo le llevaría una ambulancia digamos hacer un traslado a Tuxla, de donde estábamos ahora. Uh -huh. ¿Y
0: ahí no había hospitales en donde estaban viviendo? ¿Dónde viven ahorita?
1: Eh, eh, sí hay uno básico o sea, no hacen cita de emergencia o sea, no uh -huh. tienen que ir a Tula y este, ya estuvimos platicando y llegamos a, a ese acuerdo o sea, los riesgos y ellas también teniendo esa saber hacia dónde si, si teníamos que llegar a usar un plan B un plan que se saliera de lo que ya teníamos planeado y así fue que llegamos al al acuerdo no de que sí vamos a, a hacerlo en la casa de que se hiciera el parto en casa pues no no me pusieron más que eso que investigara la ambulancia y hacia qué lugar tendría el traslado no que tendría que ser un hospital público porque no iba a haber de otra no no hay hospitales particulares que tengan de urgencia el neonatólogo, el ginecólogo, el anestesiólogo, la guardia. No hay. Uh -huh. Tiene que ser una de un hospital público.
0: No, sab no sabía eso. Qué lástima. <risa> eso te pone más presión a quedarte en la casa, ¿no?
1: Sí, sí, porque, o sea, de entrada... Llegas a un hospital público y ya sabes cómo te va a ir, o sea, uh -huh. porque, porque, o sea, si van a hacer un traslado, no les va bien a la, uh -huh. ni a la mujer ni a las parteras, o sea, es un trato feo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, yo decía, ay, pues yo espero no, no ocuparlo, pero vamos a, a considerarlo y que, que sepamos, pues, que puede haber eso, pero yo decía, no, no no, no, uh -huh. no quiero ocuparlo, uh -huh.
0: Entonces, eh, ¿cuántos meses de embarazo tenías cuando ya se cambiaron a, a su nueva casa?
1: Tenía 36 semanas. Ah, okay. ya al final, entonces, al, la pura colita. <risas> sí, ya, 36 semanas nos, nos cambiamos y ya vinieron ellas a, a ver la casa y todo y conocer más o menos cuánto les llevaría el traslado a ellas uh -huh. para cuando iniciara el trabajo de parto. Eso era básicamente, no, no pedían tantos, tantos requisitos, ¿no? Entonces, ya nos cambiamos a esa.
0: ¿Y el plan era que iban a estar ahí los niños con ustedes? ¿O, o cuál, qué es lo que estaban pensando en cuestiones de, de cómo, de, de quién iba a estar con ustedes ahí en el parto? ¿Qué es lo que estaban buscando
1: para esa experiencia? Bueno, ya para el parto de casa este, decimos que estén los niños presentes, que esté Fren y ya, no más gente, ¿no? Y las parteras, claro, no, este, no más personas. Ese era el plan, ¿no? Y este y los niños sí, porque, pues te digo que estaban bien involucrados, estaban, ya sabían bien, y cuando íbamos a las consultas, Melissa decía, yo voy a este, cortar el cordón, bueno, está bien, te vamos a dejar, y este, entonces ellos estaban, que sí querían, y ese fue el plan, que estarían aquí presentes los niños, y Efren, y, y las parteras, eso era... Lo que queríamos.
0: ¿Y tu familia y la familia
1: de tu esposo?
0: Eh, ¿Qué les decían o, o compartieron su plan o lo compartieron?
1: Este, ¿Cómo fue ese proceso? De parte de mi familia no hubo mucho problema, ¿no? O sea, ah, sí, está bien, lo puedes intentar. O sea, no, como que no creían realmente. De parte de la familia de Fren, este, tampoco dijeron... este que bueno, o sea, estaban así como que muy calladitos, pero como que no lo creían, o sea, no pensaban que, que iba a ser, mi suegra sí, por ejemplo, decía, oye, ¿y si se complica? ¿Y qué van a hacer? ¿Y a dónde se van a ir? ¿Y a dónde van a correr? Y, y ya, pero esa fue la que más comentó. Y de los demás nadie decía nada, pero sí respetaron lo que, lo que nosotros decían, lo que no creían era que íbamos a estar solos aquí en la casa, después de que naciera, y este, bueno, ¿y quién les va a ayudar? ¿Y quién va a estar ahí? No, pues nosotros vamos a ver qué, qué, qué logramos hacer, ¿no? Pero no, este, no, no, no se pusieron. Los que sí decían, por ejemplo, alguna vez le, les comentaba algunas, algunas amigas y me decían, estás arriesgándote mucho, tú sabes qué, qué puede pasar. Y, o sea, pero de mi familia no, no hubo ningún problema, ni de la familia Efraín, nada más mi suegra esa vez que, que comentó. Pero le dijimos, no, no se preocupe, está todo. Efraín le dijo, todo está controlado uh -huh. y, y si llega a suceder algo, pues ya nos vamos a, vamos a decir. Pero no este no hubo problema. ¿Y a estas alturas ya no estabas trabajando
0: en el sistema médico?
1: No, ya no. Yo dejé uh -huh. de trabajar desde,
0: desde antes que naciera Melissa. Ah, ok. ¿Desde tu primer bebé? Sí, sí, sí. Ajá. Pues
1: ya, okay. ya había dejado el uh -huh. Entonces,
0: cuéntame, eh, el final del embarazo, ¿hasta cuántas semanas llegaste? Ahora sí sabiendo
1: que nadie iba a apresurar tu cuerpo. Eso. Llegué a las... 41 semanas, 40 semanas las cumplía cada día martes, entonces este, empecé con dolor una, la semana 40.6 y ya también nació a las 41.1, se puede decir, ¿no? 41 con un día, algo así, y, este, y tranquila, esperando porque. Eso sí recibía mensajes. ¿Ya nació? ¿O ya van a ser tu bebé ¿O, y ¿Cómo estás? Y o, sí recibía mensajes de amigas o de familiares. ¿Y cómo va? ya nació y ¿no? Todavía no. Entonces era así como que no me estén preguntando, que todavía las parteras me dicen que me dan dos semanas más o hasta días, que ya no me estuvieran preguntando. Sí, claro. Si mis parteras no
0: me están apresurando, que nadie más me apresure. Exacto, sí. Ah, cuéntame cómo te fue, cómo te sentiste, porque eh, por lo que me cuentas, pues realmente nunca, nunca pasaste un proceso de parto, nunca habías este, sentido una contracción, yo creo, ¿no?
1: No, y eso era algo que decía, bueno, ¿y cómo les voy a avisar? Porque ellos me decían, no, me avisa, nos avisas cuando ya sientas, y qué voy a sentir, pues dice que voy a sentir. Un sábado tuve la consulta y me dijo la partera Genet, me dice, este. Pues sí, para las siguientes días te voy a dar que nos veamos. Todavía no pasa nada, entonces vamos a mandar a hacer el ultrasonido, nada más para ver cómo, cómo está todo, ¿no? Y, este, y ya, dice, no, no hay problema, te estás bien y todo. Bueno, entonces ese día salgo a caminar un lunes y después como haber caminado como, no sé, como medio kilómetro o algo así, empiezo a sentir dolor y dije, ay, esta contracción sí duele. Y, y seguí caminando y ya empezaban a doler más, ¿no? Y, pero nunca había sentido dolor y ya regreso donde estaba Efraín con los niños y le digo este, fíjate que ya me empezó a doler y él dice no, vámonos, vámonos a la casa ya se espantó un poquito ya regresamos y empiezo a sentir más dolor pero no tan, tan intenso, no pero sí se sentía, o sea porque te digo no, no tuve dolor ni en las cesáreas, nada eh, ya nada más les avisé empecé con contracciones con más dolor pero pues no hay nada eh, y se sigue moviendo bien bueno, vamos a seguir esperando, cualquier cosa nos avisa. Bueno, todo por WhatsApp, ¿no? Al día siguiente, en la mañana... O sea, pasé la noche, así que me levantaba, no dormí bien, porque ya era... Este, sí se sentía fuerte el dolor. Y, por ejemplo, como dato, te podría decir que con, con la menstruación ni siquiera me da dolor, o sea, ni siquiera dolor de menstruación he tenido.
0: No tenías ese punto de referencia.
1: Exacto, entonces... Sí, sentía, sí se las sentía fuertes, entonces me cambié de, de, de cuarto, me vine a otro lado para, que, pues para no despertar a los niños. Esa noche del lunes para martes y el martes en la mañana le digo, ay, ya me está doliendo mucho. Ya les mandé mensaje y, y me dice, pues se cuenta las contracciones más o menos cada cuánto te da. Y si venían cada cinco minutos más o menos, otras cada diez pero fuertes, que tardaban más o menos un minuto cada contracción. Y yo, ay, qué, qué intenso se siente. Empezó a salir un poquito de sangre y ya le mandaba le a mandaba las parteras y, y Efraín me decía, bueno, ¿y a qué hora van a venir? No, pues todavía yo siento que es muy temprano. ¿Cómo lo supe? No sé, pero yo luego pienso que todavía no es necesario que vengan porque pues no está como muy, este, muy frecuente las contracciones. O sea, sí están frecuentes, pero... Puedo descansar entre contracción y contracción y, y, y te puedo hablar y va, varias cosas, ¿no? Bueno, dice, entonces este, seguimos esperando y así me pasé el día, pero era cierto que iban aumentando cada vez más, ¿no? Estaba bien, bien fuertes y dolían, dolían mucho, pues, o sea, sí dolían. Ya para, para la tarde ya salió más líquido. Para mí, o sea, yo no lo veía claro, pero yo les mandé fotos y ellas me dicen, no, pues todavía está claro el líquido. Y yo, ah, bueno, pues entonces sigo esperando, ¿no? Y ya dolía más las contracciones y, y lo único que sentía alivio era caminar un poco y cuando venía la contracción, empujar como, como estar moviendo cosas o empujar hacia la pared y sentarme en el baño. Era lo que sentía que me aliviaba. Pero sí, bastante, bastante intensas y bastante fuerte, que... Que no me imaginaba ese dolor, la verdad, no me lo imaginaba. Y así seguimos hasta que ellas llegaron aquí como del día martes, ya llegaron como a las nueve de la noche más o menos. Para cuando ellas llegan, un poquito antes ya se había, ya había salido mucho más líquido. Y yo lo veía así como, ay, está como grisecito, cafecito, no sé qué color, ya me andaba diciendo, ay, ¿qué será? ¿No será que hizo popó la bebé adentro? O sea, mi cabeza siempre pensando en lo que, la información que yo tenía, ¿no? Llegaron ellas, todo estaba muy con luces, todo el movimiento, los niños gritando y todo el todo un montón de cosas que habían que hacer todavía porque ese día habían venido mis suegros y le habían ayudado de a arreglar unas cosas de la casa, a lavar eh, y varias cosas que vinieron a ayudar. Pero ya en cuanto vinieron las parteras, ya, este, ya les dijo, por favor, ya si sí se pueden ir, ya se van a quedar las parteras. Y ya se fue, y en cuanto ellas llegaron, pues a, a apagar las luces, a poner un poco más de calma, que, que estaba como muy, este el ambiente muy intenso todavía, como a las nueve de la noche, y yo con las contracciones, ¿no? Pero en cuanto ellas llegaron, yo me sentí como que más tranquila, de que ya estaban aquí ya estuvieron conmigo, porque Fren, en lo que él estaba y en lo que le daban chance los, do los dos niños, llegaba y me daba masaje y me, este, puntos de acupresión que también nos enseñaron en otro curso que tuvimos y todo, y sentía que aliviaba un poco, pero no era mucho el alivio, digamos, y tampoco quise comer nada ese día, entonces en cuanto llegaron ellas, no, es que tienes que comer y me empezaron a, a, a pasar fruta, me empezaron a dar, este, a hidratar, porque dice, ah, estás pues, deshidratada y necesitamos que te hidrates y ya, este, así pasamos, digamos, de las nueve hasta como a la una de la mañana y seguía con dolor y nunca hicieron tacto pues, porque tampoco era algo que yo quería, porque también escuchando el podcast decía, bueno, a veces hacen tacto y resulta que como que se detiene la dilatación o no avanza, entonces yo no quería saber, yo no quería decir, Ay, no, no quiero saber, ni ellas tampoco me ofrecieron eso. Y también inflaron la tina, pero no, no me quise meter desde que llegaron, sino que hasta como a las 2 de la mañana más o menos creo ya me metí en la tina y ahí descansé bastante, porque sí era muy intenso el dolor, sentía que, que quería como ya pujar, pero no, no, no encontraba alivio. Entonces, cuando ya me meto a la tina, fue como, estuve como cuatro horas más o menos, yo creo, y, y ahí descansé bastante, porque no había podido descansar el lunes en la noche, ni todo el día del martes, sino que sintiendo las contracciones, ya en el agua ah, sentí muchísimo alivio, pues ellas me dijeron, bueno, tampoco puedes quedarte ahí tanto tiempo, hay que, hay que salir, ¿no? Y ya fue que salí, pero ay, sentía horrible el dolor, porque eso no, no lo imaginaba, o sea, no pensaba qué tan intenso podía llegar a ser.
0: ¿Te arrepentías en esos
1: momentos? No, fíjate que no. Ajá. decía Es muy intenso, pero lo único que, lo único que decía es este, ay, que no me vayan a decir que, que, me van a, que me van a llevar a un hospital, o sea, ah, digo, ajá. era lo único que pensaba. Ajá. Y, este, y ellas estaban ahí y, y me decían, bueno, este, estamos esperando que nazca y, y ya está ahí y lo vas a hacer bien y todo y llegaban, era muy sutil eh, muy, muy tranquilas ellas porque vinieron las dos parteras este, que están como ya for, formadas y venían dos estudiantes también entonces era un equipo bastante grande y que, que, que estuvieron ahí y que todas me apoyaban de diferente manera y lo único que pensaba, bueno vinieron desde las nueve de la noche, ahorita ya casi va a amanecer que no me vayan a decir, oye, ya te pasaste, ya te vamos a llevar, o ya no vamos a esperar más. Ese era el único pensamiento que tenía, pero no me arrepentía. O sea, sí sentí el dolor, sí, sí estaba intenso, pero no, no me arrepentía, la verdad que no. Pasa ya cuando salí, me dicen, bueno, ¿te quieres acostar? No, le digo, mejor me voy a bañar, me metí a la regadera. Y cuando me metí en la regadera, este, ahí empecé a sentir más intenso, el dolor más, todavía yo dije, no se puede sentir más dolor, pero sí, todavía faltaba. Entonces ahí ya este, yo, yo, yo toqué y ya sentí su cabecita que estaba ahí. Entonces me salí de bañar y me dicen, ¿te quieres acostar? Bueno, lo voy a intentar, pero no, no podía estar acostada. Me volví a levantar, me puse en cuatro putos y les digo, no, es que yo quiero ir al baño. Bueno, pero vas al baño nada más a hacer pipí o qué, o puedes hacer aquí en el banquito porque estaba el banquito de partos. No, es que yo siento que, que, que ahí descanso. Yo, yo me sentía ahí, que ahí descansaba en el baño. Pero ellas estaban ahí como que viendo. Y dicen, no, en el baño no. Pues si quieres aquí, ven, acomódate. Ya, ya estaba lista ella ¿eh? encaminándome hacia el baño. Y ya me dicen, bueno, ¿quieres probar en cuatro puntos? Bueno, sí, está bien, pero ya en el piso. Porque unas veces probé en la cama y no, no me acomodaba. Quise probar en el banquito y no. Y dije, no, aquí me duele mucho. Entonces ya en cuatro puntos estuve un rato y entonces ellas pues ya saben no este ya le, le dijeron a Efren que despertara porque Melisa se quedó con nosotros en donde estábamos y Efren estaba con Dani en el otro cuarto y ya lo, le dijeron que lo despertara Melisa se despertó y en cuanto los despertó y todo yo ya me me puse en cuatro puntos y ahí sentí este un ardor bien fuerte y sentí así como que se como que se abría no la la, la, la vagina, todo, y yo, ay, duele, arde, arde muchísimo, y este, ya fue cuando ya había amanecido, y ahí fue en ese momento cuando salió a mí completa, completita, así porque ni siquiera pasó primero la cabeza, no, o salió, pum, toda, ya estaba para eso una partera detrás de mí y todo, pero sí fue intenso, con dolor, pero en cuanto... Sale y ya me la, ella la recibió y ya yo le puse mis manos, ya me la, me la pasó, ya la agarré, que no la pude acercar tanto a mi pecho porque su cordón estaba cortito, uh -huh. pero me la puse ahí y ya, dije, ah, oh, como, como por arte de magia acabó ese dolor tan, tan intenso, ya no lo sentí así y me sentía muy feliz, muy, muy, muy feliz de, de haber logrado eso. No sé si son las hormonas que empiezan a actuar tan rápido o estaban actuando desde antes, pero me sentí muy, muy, muy feliz y ya acabó en ese momento ese dolor al, al tener a, a Tami ahí conmigo y, este, y que estaba ahí Efren y que estaba Melisa y que estaba Dani. O sea, estábamos juntos todos, ¿no? Y, uh -huh. y cosa que cuando... Iban a ser Dani y Melisa también quería entrar y pues la doctora, no, pues es un quirófano, no se puede. Uh -huh. Y en cambio estuvimos juntos, juntos así uh -huh. como empezamos este embarazo. Entonces fue muy feliz, muy feliz ese, claro. ese momento.
0: Sí, pues sí son las hormonas, pero también es la victoria, ¿no? Y además la satisfacción de hacer algo que ya te habían dicho, no, no vas a poder, no vas a poder. Uh -huh. Pues
1: sí se puede. Sí se puede, sí se puede uh -huh yo creo que sí, es, es todo lo que se junta y, uh -huh. y bueno, o sea, es bien bonito eh, bien bonito el que, que lo pueda uno experimentar, el que puedas pasar y que, y que no te digan qué tienes que hacer haz esto, o sea, solo estás recibiendo órdenes hazte uh -huh, uh -huh. para acá, hazte para acá, haz esto al otro, porque si nosotros nosotras somos las que vamos a parir no, no los uh -huh. médicos, o no la enfermera, o quien sea, ¿no? nosotros somos y y somos las que las que estamos trayendo ese ser a, a, a este mundo y el bebé también está haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué, por qué nos dicen, no? ¿Por qué nos, nos quieren enseñar algo que, que ya se ha hecho por tantos años, muchos, muchos años? Y entonces al, ahora vienen a enseñarnos supuestamente o a hacerse los héroes uh -huh. de, de algo que nos pertenece y que nos han robado, porque nos han robado muchas cosas, ¿no? Fue bien bonito, ¿no? Y ya, ya sentir esa... Ese amor, no sé, sé. Efren dice que cuando entraba decía: Ay, hace calor. Bueno, eso ya me lo dijo después. Se sentía un calor adentro de donde estaban. Y, ay, no, dice: Yo me salía un ratito y se <risa> sentía intenso, intenso. Uh -huh. Ay, no. no, 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 sí. yo no
0: sé. Es como un éxtasis, ¿no? Una euforia. Sí, sí.
1: O sea, uh -huh. dice: Cuando yo iba a, a agarrarte para darte un masaje, algo, yo sentía así como la fuerza en tu cuerpo, pero. Pero mucha fuerza, dice. Ay, le digo, yo no sé ni qué sentía porque no te lo puedo describir todo. Uh -huh. ah, no, dice. Uh -huh. Pero él, o sea, lo que él percibió, lo que él, lo que él vio, ¿no? Uh -huh. Pero eh, fue bien bonito, fue bien bonito y poder hacerlo aquí en la casa, el que naciera en la casa, el que no se necesita más, pues, porque, o sea, te digo, el, el que siempre piensas, ah, va a necesitar que, el, que le. Que te la quiten, que le corten el cordón y rápido, o sea, todo de estrés, de correr, de, de, de estar todos apurados. Y no, aquí fue con, con calma, con paz, sí intenso, pero pero no con estrés. Uh
0: -huh. Y tus hijos, los chiquitos, ¿cómo les fue? ¿Le tocó a Melissa cortar el cordón umbilical? Sí, sí, sí. O sea, ella ya estaba. Por eso le dicen la parterita estrella, ¿no? Las... Sí, con las tijeras listas,
1: ¿eh? Sí, ya estaba toda. Este, esperamos de, de que nació, entonces la, la limpiaron un poquito, ya me la pegué, pero como estaba cortito el cordón, ya me ayudaron a pasarme a la cama, porque nació entre el baño y fuera del baño, ¿no? Entre la puerta. Ya me pasé a la cama y esperamos, yo creo que tardó como una hora más o menos, en que, en que la placenta saliera. Y ya una vez que salió, entonces ya, este, ya Melisa cortó el cordón y ella feliz, ¿no? Y claro, o sea, ella, oye, aquí huele raro, y pues sí, el olor a sangre, pues que, que uh -huh. sale. ¿no? Uh -huh. Y este, ya lo cortó, ¡ay, está duro! Y ella así experimentando. Dani, sí, él definitivamente, no, yo no quiero ver, ya se salió. Pero <risa> ahí estuvo viendo todo, y mira, mira qué tiene, mira, tocando su cuerpo, y este... Felices, diferente, diferente totalmente, y diferente porque, por ejemplo, la, ella estaba bien tranquila, este, sí lloró a la hora que salió, pero después, como que se durmió y ahí estuvo bien, tranquila, por muchas horas, pero sí eso, este, eso me gustó, pues, que, que pudo participar Melisa, que estaba ahí, y que estaba bien este, involucrada, ¿no?, y que sí cortó el cordón, que es lo que quería y entonces,
0: ¿qué planeaban hacer ustedes con la placenta? ¿Cuánto tiempo se quedaron las parteras? ¿Cómo
1: les fue con ese postparto inmediato? Eh, con la placenta este, me hicieron un licuado, sí, la, la procesaron, o sea, me dieron el primer licuado, ¿no? Porque primero sí. yo decía, ah, no, yo no voy a hacer eso, pero sí, o sea, sí lo hice porque dije, ¿no? Por escuchando también el podcast de quienes la sí la tomaban y quienes no. Y sí, me tomé mi licuado de placenta con fresa. ¿Cómo te sentiste? Me da mucha curiosidad. Toda la gente lo, lo, lo vive de una forma diferente. ¿Cómo te fue con ese licuado? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Bien, fíjate que yo siento que eso, como que te. que no te das la super energía, porque sí se siente cansancio, ¿no? Después del parto. Pero me sentí bien, o sea, sí lo tomé no sé cuántos días más, pero este lo sentí bien que me ayudó que me ayudó con la con la energía con las emociones yo creo también ayuda este, no sé si no, no he investigado más pero yo siento que ayuda mucho y este me gustó mi mi placenta <ríe> me gustó mi placenta tomármela y este yo le decía no quieres un poquito no 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 yo no me la tomo pero pero yo sí sí la tomé y sí me gustó y y sí me ayudó o sea sí puedo decir que sí me ayudó porque yo quería estar activa ya rápido, pero me dijeron las parteras, no, mira, esto no fue nada más así, de, ya tuve un bebé y no pasó nada. O sea, hay muchos cambios en tu cuerpo, te sientes bien, pero hay que esperar, hay que, hay que darle ese tiempo a que descanses, que estés en la cama con tu bebé y ya. Entonces ellas se quedaron ese día hasta, también nació siete y media, ocho y media que salió la placenta. Estuvieron a las, como hasta las nueve, más o menos, y después tomaron un descanso y regresaron, porque tampoco se podían ir a San Cristóbal. Regresaron como a las dos, más o menos, a revisar. Ah, porque sí hubo un pequeño desgarro. Entonces revisaron y me dijeron: Bueno, está, está pequeño, pero se puede, si tú quieres, se puede suturar. Y yo dije: No, no quiero, o sea, así me aguanto, así me quedo. Porque les digo: ¿Será muy importante que se suture? Y no, dice puede ser que te vaya mejor si no se sutura, o sea, nosotros sugerimos que no, pero tú eres la que decide, tú qué quieres, no, pues mejor me quedo sin, sin sutura. Así que se fueron ellas después de revisar todo, de revisar a, a la bebé, de que estuviera bien, la, la pesaron, la midieron, y los datos que, que ellas consideran necesarios, ¿no? ya se fueron como a las 2 de la tarde más o menos, y ya nos quedamos solos, ¿no? y ellas volvieron a regresar al tercer día, para ver que todo siguiera bien, pero... Te puedo decir que nos fue muy bien después, de, después de, del, del parto. ¿Cómo
0: te ha ido con el posparto en general?
1: Bien, bien en general porque haz de cuenta que me desinflé. Digamos que lo contrario de lo que pasaba durante las cesáreas. Estaba muy hinchada, muy hinchada casi en las últimas semanas de los embarazos. Pero en este, después del parto, al, creo que en la noche yo ya no estaba hinchada. Se me bajó la hinchazón de las piernas de los de las manos. Este, cuando bajó la leche, este, ni siquiera tuve inflamación, no me no, no, estaba todo inflamada, no me dolía, me fue muy bien. Claro, lo único molesto era el, el desgarro que hubo, pero hasta eso no me dolía, no tuve, no tuve estreñimiento, no me, no me afectó el, el hacer pipí, hice pipí normal. O sea, me fue bien en, en ese sentido. Sí sentí mucho cansancio, así como que hubiera hecho muchísimo ejercicio, pero fue como el primer día, uno uh -huh. dos días, me sentía uh -huh. muy cansada, pero eso fue, yo creo, por el trabajo de parto. Sí,
0: sí te pregunto porque pues tú tuviste relativamente experiencias más o menos bien con la cesárea, ¿no? Entonces me preguntaba cómo se comparaba eh, la recuperación de una cesárea con la recuperación de un parto vaginal, que es algo que le preocupaba es un tema muy hablado, ¿no? De la gente. Entonces, no sé. ¿Cómo se comparó para ti?
1: No, oh, mira, por ejemplo, una amiga me pregunta, bueno, este, fíjate, yo quiero un parto, dice, pero ya me dijeron que no se puede después de dos cesáreas. Bueno, pues yo sí le dije, yo sí pude ahorita, gracias a, gracias a Dios y a la paciencia de, y el amor, de este, si se pudo, ¿no? Pero puedo entender la gente que diga que no quiere un parto porque, al menos en mi caso, sí sentí dolor. Entonces, la gente no quiere sentir dolor si hay manera de evitarlo, pero te estás perdiendo muchas cosas que puedes vivir en un parto sin intervenciones y que, y que es mucho mejor, para, tanto para el bebé como para ti como, como mujer. Entonces uh -huh. puedo entender que no quieran el parto, pero los beneficios son muchos y, y, y lo sientes en tu cuerpo, a pesar de que no que sí pasas dolor, pero en cuanto, al menos en mi caso pasó el, el parto y ya se quitó el dolor, uh -huh. la molestia del desgarro, pero que no es como la molestia de la cirugía, entonces uh -huh. para mí uh -huh. estuvo mucho mejor esta y que, y que aunque Fren andaba espantado, le digo, ay, yo sí quiero otro bebé <risa> ahora sí cinco ahora sí cinco, sí <risa> pero sí, dije, déjame que me pase el susto, por favor, está bien, ¿sí? pero sí, y Melisa lo mismo, dice, ah, no, yo quiero otro, porque, pues, yo, ella dice, yo me voy a casar con Dani cuando sea grande, y Tami no tiene este, con quién casarse, así que necesitamos, está
0: bien, ¿sí? sí, y el siguiente Dani lo recibe solita, no, 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 Dani, sí, Melisa, Ajá, sí,
1: pero sí, o sea, sí puede, se puede entender, ¿no? Que la gente no quiere el dolor. Y más con uh -huh. la información que tenemos, ¿no? O sea, yo siento que, que hace falta espacios este, en donde se pueda hablar así y que, y que se den a conocer, ¿no? Que se den a conocer que sí se puede el parto, que no uh -huh. es, necesario, es necesario, y que no es necesario el hospital también.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues no, pues muchas gracias, Rosy, por compartir tu historia. Ya para terminar, eh, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría que sepa la gente acerca del parto en casa?
1: Este, pues primeramente eso, ¿no? De que, de que nos informemos, de que busquemos alternativas, yo sé que es difícil, ¿no? Que ya, que ya estás llegando al final del embarazo y que alguien quiera atenderte, este, puede ser difícil, pero que, que, que busquemos desde antes, desde antes, desde que se empieza uno a, a pensar en un embarazo pensar en, bueno, dónde quiero tener este bebé y que, y que veamos que no es necesario un hospital, que no es necesario eso. Habrá casos en que sí, que sí se requiera, pero que la mayor parte no lo necesita, que, que puede ser en tu casa, que puede ser en una casa de partos y que hay manos que pueden apoyarte, que hay información y que hay muchas cosas que se pueden hacer para no tener que caer en una en una cesárea o, o en un parto vaginal con mucha violencia, que sí los hay, que hay demasiada violencia. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero buscarlo yo creo que, porque te digo, o sea, yo siento que igual me faltó tiempo para investigar más o para, para saber muchas cosas más que, que luego voy aprendiendo, que voy escuchando, que sigo escuchando el podcast y digo, ah, mira, qué interesante, y voy aprendiendo más todavía, pero que se puede, no que se puede buscar que sí hay este, lugares en donde, donde se puede tener partos. O que se puede tener una cesárea porque puede darse el caso de que, que no se pudo un parto, pero que te van a atender con, con respeto, ¿no? Que uh -huh. tú vas a ser la protagonista de ese momento, no no el médico, ¿no?
0: Uh -huh. Y que se le puede dar prioridad al vínculo con el bebé también durante una cesárea. Ya lo hemos hablado también con las cesáreas
1: humanizadas, también existen. Eso, sí. Y no y no conformarnos, pues, con lo que te diga el primer médico que se te atraviese y que uh -huh. diga, no, así es y ya, sí. se acabó. No, no sé. Sea, Dar, dar, darle ese poder a nuestra voz, a nuestra opinión.
0: Uh -huh. Claro, en un mundo ideal no tendríamos que andar escarbando por tantos lados para encontrar la información, pero pues ahorita como vivimos donde vivimos, eh, hay que buscar y hay que preguntar en muchos lados y hay que, y hay que ir pasando la voz. Ahora ya me quedé con la curiosidad de si habrá parteras en Tuxtla, dije vamos a tener que buscarlas, <risa>
1: y yo creo que sí, o sea, puede ser que haya parteras tradicionales, pero que, pues bueno, no sé, o sea, yo cre creería, a ver si hay alguien de Tuxla y que, y que diga, yo soy partera y sí atiendo, ¿no? A las, uh -huh. a las mujeres, porque te digo, el único lugar más conocido es San Cristóbal. Sí,
0: no, sí, también y además hay parteras tradicionales que no quieren atender a alguien que no conocen. O sea, es como que sí, sí, sí son parteras y sí pueden atender y atienden los partos de sus conocidas, de sus amigas, de su familia, pero una persona externa, pues no lo van a hacer, porque pues ahí entran ya otros riesgos que, que no, que no quieren tomar. Es completamente comprensible, ¿no? Pero pues sí, a, a cada quien le toca hacer su su investigación. Y espero que podamos ir a, formando una red para que es, ese proceso no, te, no sea tan difícil para las personas.
1: Sí, que sea, pues que sea fácil de, de uh -huh. encontrar de llegar, pero mm. sí son espacios que ayudan mucho este podcast ayuda muchísimo para ver otra, de otra manera los, los nacimientos cómo son, o el embarazo sí, sí, sí,
0: sí, porque cuando escuchamos
1: historias de otras personas ya no nos sentimos tan solas eso, exacto, o sea, no soy la única o no soy la única loca que se quiere arriesgar porque aquí te estás arriesgando tu vida te vas a morir
0: la única loca que no se conforma con lo que te dicen que es lo que te toca
1: eso, exacto, sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estos relatos, pues sí, ayudan muchísimo y, y sí, por ejemplo, el que las parteras digan, no, pues sí si atendimos a, a otra después de esa área, ah, pues qué bueno, o sea, ya, ya lo vivieron uh -huh. también, ya lo uh -huh. pasaron, uh -huh. exacto, sí, sí ayuda muchísimo. Ay, pues muchas gracias, Rosy,
0: eh, te agradezco muchísimo tu apoyo, me da tantísimo gusto escuchar que tus hijos también escuchan
1: el podcast hay eh, hey, podcast! Podcast, sí, se emocionan, sí, hay unos gritos que dan para, para <risa> cuando vaya a empezar y ya. Dani que está chiquito dice ¡parteras! Este, parto <risa> como, como palabras que, que entienden y, y, todo y, y, sí. o sea, es, y es bonito, yo creo que eso también es importante, no que, que también los niños sepan qué es lo que pasa. Sí,
0: que no sea como lo que te pasó a ti, que sabías que era normal, pero que era privado, entonces no sabías ni qué es lo que estaba pasando.
1: Exacto, sí, o sea, uh -huh. como normalizarlo más, ¿no? O sea, tenerlo como oculto, uh -huh. pero sí estuvo, estuvo interesante y les encanta a los niños, les encanta el, el, el podcast. Ah, oh, qué lindo. Bueno, gracias,
0: Rosy, muchas gracias por compartir tu historia, estamos en contacto. Muchas gracias, Marisa, a ti.